0: SRF 1. Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und wie immer ist das Buchzeichen eine stammtisch die Mein Name ist Michael Luisier und mit mir am Tisch sitzen Franziska Hirsbrunner und Danette König. Hallo miteinander. Hoi Michael. Hallo Michael. Wir reden über zwei recht unterschiedliche Bücher. Wir haben das Debüt von der 30-jährigen deutschen Autorin Esther Schüttpelz «Ohne mich». Und da geht es um eine recht schwierige Phase im Leben von einer jungen Frau. Dann König erzählt das Zweite davon in der Sendung. Und wir haben den Roman «Maman» von der 78-jährigen deutsch-französischen Autorin Sylvie Schenk. Und mit dem führen wir gerade da. Franziska Hirsbrunner, wie gesagt, «Maman» heißt der Roman von Sylvie Schenk. Und das tönt nach Nöchi, aber genau um Nöri geht es nicht wirklich in diesem Roman, oder?
0: Nein, das habe ich dir vorher schon ein bisschen verraten. Es ist die Geschichte von einer Mutter, die ihre eigene Geschichte nicht kennt. Die ist 1916 in Lyon geboren worden, in ganz, ganz armen Verhältnissen. Ihre Mutter war eine Seidenarbeiterin. Gewesen. Die musste sich allweg müssen prostituieren. Das hat Sylvie Schenk dann recherchiert. So Im Umfeld der Arbeiterinnen damals. Die wären gar nicht durchgekommen, wenn sie das nicht gemacht hätten. Die, haben, die Männer haben ja schon wenig verdient. Und die Frauen, die Arbeiterinnen, haben immer noch die Hälfte verdient von den Männern. Also, ihrem Vater kennt die Mutter gar nicht. Das hätte können ein Freier sein können. Und ihre Mutter ist dann gestorben, gerade unmittelbar nach der Geburt. Und dann ist das Baby ähm, zu Buren aufs Land, in Dardesch Die waren ähm, einfach angewiesen auf das Geld, auf das Pflegegeld. Und vermutlich ist dann das Kind allweg schwer misshandelt worden, in den Jahren, in es bei diesen Bauern verbracht hat. Und ist mit fast sieben dann zu einer gutbürgerlichen Familie gekommen, also Mann, Frau, also die haben selber kein Kind gehabt. Und die Frau hat sich extrem gekümmert um das Mädchen und hat das aber einfach wie nimmer hergebracht. Also, sie ist nicht nachher in der Schule, sie hat keinerlei Freundinnen gehabt, sie hat überhaupt nicht gewusst, was sie machen muss machen mit den Sachen um sie herum. Also, sie hat zum Beispiel eine wunderschöne Barbe geschenkt bekommen, sie hat nicht gewusst, was man mit der Barbe macht. Solche Sachen. Und weil das irgendwie nicht weitergegangen ist, hat man dann gedacht, okay, man verheiratet sie. Und, ähm, also, ihren Adoptivvater hat einen Bekannten, gehabt, der verkehrt mit dann halt so in irgendwelchen Clubs und bei Tennis und so. Und dem, sein Sohn, hat auch nicht so recht da, aber ähm, hat es immerhin geschafft, um so Zahnarztstudium zu machen, dadurch, dass seine Eltern noch ein bisschen Geld zahlt haben, so dass das wirklich Prüfungen hat können machen Und mit dem haben sie dann das Mädchen verheiratet und. Das ist nicht ganz unerheblich, was ich jetzt da erzähle. Also die Älteren von diesem Mann, die haben dann die junge Frau und später die ältere Frau einfach ein Leben lang sekiert und haben ihre, ihre Herkunft vorgeworfen, wo ja aber überhaupt nicht klar war. Und nur etwas noch, ähm, also ich glaube ganz bestimmend für die Familie selber war, dass die Mutter zum Beispiel gar nicht geredet hat. Also wenn sie geredet hat, dann hat sie mit sich selber geredet. Sie hat offenbar in Schrank in also so wie im oder? Es gibt doch das Märchen vom Ofen, mhm. wo jemand im Ofen klagt. Das ist eine Mutter, die ja schlicht nicht vorhanden war, also die selber wie ein Baby war und nicht reden können und leblos
1: war. Das verstand ich richtig. Das ist die effektive Mutter von der Schenk. Ja, und du genau. du davon. Wie ist das Verhältnis zwischen war und nicht war oder erfunden?
0: Es ist wirklich so, gewesen, dass die ganze Familie, und Mutter hat es ja selber gar nicht wissen, eigentlich nichts gewusst. hat wirklich nichts. Oder Man hat nur irgendwie gewusst, 1916 in Lyon geboren, Vater unbekannt. Man hat nicht mal gewusst früher, wer die Mutter ist. Das hat ähm, Silvi Schenk dann recherchiert, also das Milieu von diesen Seidenarbeiterinnen und Wäscherinnen ähm, Und so weiter und dann hat man gewusst, dass man hat auch nicht gewusst, dass sie dass sie dann ähm, in der Ardèche ist, bei Bauern. Was man dann wieder gewusst hat, ist ähm, ihre Adoptiveltern, die also das sind Apotheker. Gewesen, ähm, das hat man gewusst also Geburtsdatum, Mutter, Tod, Apotheker. Und das ist es einfach gsi. Also das ist wirklich eigentlich nüt. Und man hat auch nicht darüber reden. Also
2: also dann hat äh, Silvi Schenk Informationen von ihrer Mutter direkt gar nie so bekommen.
0: Null. Wirklich. Null. Unter null. Also die hat sich verweigert, ihre Auskunft zu geben oder einfach nicht können? Persönlich. Nein, die hat ja selbst gar nicht gewusst. Oder? Ja. Also man hat es ihr ja auch nicht gesagt. Und ähm, die ist, glaube ich, einfach... Also ich, ich habe mit Silvi Schenk geredet und sie hat mir gesagt, ich denke, die ist gar nicht in der Lage über irgendetwas nachzudenken. Das hat sie gar nicht können.
1: Und es hat dann ja überhaupt gefragt oder ist das gar nicht...
0: Es ist nein nein es ist natürlich auch ein Tabu gsi oder mhm. also in diesem bürgerlichen Kreis ähm, ist ähm, eine uneheliche Schwangerschaft ähm, Geburt das ist ein Riesen Tabu gsi auch so eine Herkunft man hat ja schon vermutet ähm, dass es nicht die beste Herkunft ist ähm, es Riesen Tabu also, ich meine, eben, die Mutter ist 1916 geboren, in den 40er Jahren, oder? Hat doch niemand, ähm, der auf sich gehalten hat, ähm, eine Frau aus dem Arbeitermilieu gehuratet. Das ist einfach nicht gegangen. Da ist ja nicht mal gegangen, dass man irgendwie katholisch und reformiert durcheinander hat. Und sie Schenke, hat wahrscheinlich
2: natürlich so über die Mutter auch ihre eigenen Herkunft angehört. Und hat sie dann die Lücken wirklich können
0: befriedigend füllen für sich. Also Ich finde schon, das ist dann wirklich ihre höhere Kunst als ähm, Schriftstellerin aus den ganz wenigen Daten, die sie hat und aus den Erinnerungen, die sie natürlich selber hat an ihre Mutter und, und das Leben ihrer Familie, dass sie das sehr, sehr Reduziert, aber ganz klar und präzise, dann quasi nachgedichtet hat, sozusagen. Also, man erfahrt zum Beispiel ganz viel über Lyon, so in den 1910er Jahren. Man erfährt ganz viel über den Zweiten Weltkrieg. Das sind so Stationen, wo wichtig sie sind im Leben der Mutter und wo sie wirklich also auch ganz erstaunlich viele Infos herausgekommen hat. Aber man muss auch noch sagen, also sie hat nicht allein recherchiert, die Schwester hat geholfen und sie haben das erst können machen in den letzten Jahren wo man durch das Internet mhm. wirklich auch sehr viel präziser Zugang hat auf
1: Daten bekommen Und was konkret hat sie denn so raus, Oder haben die beiden Schwestern denn so herausgefunden über die alten Zeiten?
0: Also was die alte Zeiten betrifft, ist es wirklich... Also ich habe zum Beispiel so nicht Bescheid gewusst über ähm, die Arbeiterschaft in Frankreich in den 1910er-Jahren. Das habe ich echt nicht gewusst. Es ist mir auch neu, gewesen, dass es so miserabel gestanden ist um die Löhne. Ich habe so vielleicht auch nicht gewusst, wie jetzt ganz konkret ähm, das französische Bürgertum jetzt um, eben um Lyon wie die sich dann verhalten haben während dem Zweiten Weltkrieg. Also Lyon ist ja besetzt, da hat Klaus Barbie als Gestapo-Chef gewütet, das ist so ein grosser Name, der Geister, der durch das Buch. Und man hat sich müssen verhalten Und die Berge sind nicht weit. Ähm, alle haben die reicheren Leute haben ihre Schale in den Bergen. Und dann haben die einen, wie das ja in der Schweiz zum Teil auch der Fall gewesen haben dann angefangen, sich in Berge zu verziehen. Und dann hat es irgendwie die gegeben, die eine Form von Widerstand probiert haben, wie andere, ähm, haben kollaboriert, sind nach dem Krieg, ähm, haben sie müssen ins Gefängnis wie dann die Gesellschaft wieder mit dem umgegangen ist. Also es sind so sehr lebige und, und ganz, ganz anschauliche Vielleicht ein bisschen wie, ja von könnte man sagen, ein bisschen wie Praline, oder? Also es ist nicht eine grosse Tafel Schokolade, sondern es sind so einzelne Praline, wo man plötzlich merkt, oh ja, ich kenne das. Und nachher, wo es dann weitergeht, so in den 60er Jahren, also wo dann, ähm, also Silvi Schenk hat drei Schwestern und einen Bruder, wo dann auch so ein bisschen, wo es so ein bisschen darum geht, ähm, wie, wie werden die jetzt zu Jugendlichen, wie gehen die um mit so Themen wie Sexualität und so weiter, ist es eigentlich wieder das Gleiche. Also, man hat sie so durch verschiedene Seiten.
1: Du hast gesagt nehmen. Wie ist es denn geschrieben?
0: Sehr nüchtern. Auf der einen Seite auch sehr also so verdichtet. Also es ist nicht... Sie macht nicht so lange Sätze wie ich jetzt. Und ähm, so fast unbemerkt. Oder? Beim, beim Lesen denkst du plötzlich, oh, hoppla, hat sie auch so eine sehr präzise Art, gewisse Sachen zu beschreiben. Also in einem Satz wo sie darüber nachdenkt, dass sie ja gar nicht weiß über ihre Mutter und was sie weiß, das ist negativ. Dass, dass sie eigentlich wie eine Blase ist, es Nichts, das ist noch nicht so ein großes Bild jetzt für mich, also das kennt man irgendwie. Und schreibt sie dann noch, es kommt mir vor, als habe sie zwar leibhaftig gelebt, aber nur als ein angerichtetes Wesen. Und das finde ich so ein tolles ja. Bild. oder? Also die Mutter auf einem Teller, sie kann selber gar nichts, sie wird quasi serviert, sie gerade irgendwelche Geschichten. So macht sie es irgendwie. Also, und was auch noch wichtig ist, ähm, es ist nicht nur ein trauriges Buch. Also, Es geht einem wirklich total nah. Also man, man brüllt fast das Stellen, aber sie hat wirklich so einen Verschmitzten Humor und eine gewisse Selbstironie, das ist total wohltuend.
1: Sylvie Schenk, Mama, aus gerade beim Hansen-Verlag, ich habe keine Übersetzer, Übersetzerin, hat sie ursprünglich auf Französisch oder Deutsch geschrieben?
0: Sie schreibt Deutsch also, und sie, sie, hat, ähm, also sie ist mit 20 auf Deutschland gezogen, sie hat einen Deutschen gehiratet und hat mir dann erzählt. Das war so der typische Deutsche damals, der nicht deutsch sein nach dem Krieg nicht deutsch sein wollte. Also, der wo, wo wirklich ähm, wo ganz Abstand genommen hat. Und dann hat sie so gesagt, also mein Mann, der sprach perfekt französisch <lacht> und hat ihre ihr dann eben ganz schwer gemacht, Deutsch zu lernen, aber wo sie es dann hat können, sie redet mit einem sehr starken Akzent, hat sie plötzlich gefunden, das ist eigentlich eine wunderbare Sprache zum Schreiben, die kommt mir sehr entgegen, die ist so kreativ und sie schreibt seither nur noch Deutsch.
1: Also, wie gesagt, äh, Maman heißt das Buch, silvi schenkt Autorin und Aussengröße ist jetzt gerade beim Hansa Verlag. Und jetzt können wir zu etwas vollkommen anderem. nehmen mal an, ähm, Anne König, Kommen wir zum Roman ohne mich von der Esther Schüttpelz. Das ist das Debüt, auf das du da gestoßen bist, wie hast du das entdeckt?
2: Ja, im März hat Lied colon stattgefunden und dort wird immer ein Debütpreis vergeben. Und weil mich das immer Wunder nimmt, was so die neuen Stimmen <lacht> schreiben, was für Themen sie haben, habe ich natürlich dort gerade geschaut, welche, welche drei ins finale Rennen sind gegangen. Und äh, ich mache jetzt so nicht ein Name Name-Dropping, also ich habe alle drei Bücher gelesen, einfach aus Spass und dass das da Schüttepelz gewonnen hat. Und sie war meine Favoritin.
1: War. Ah, ja, super. Hat sie es verdient?
2: Also logisch hat sie's verdient, <lacht> sie es verdient. es ist wirklich sie nicht die noch.
1: Sendung bringen. <lacht> so. Um was geht es eigentlich ganz genau?
2: Also es ist die Geschichte von einer jungen Frau, Mitte 20, die Jus studiert in einer Stadt in Deutschland. Und... Äh, Sie hat so erstes Examen, dann das zweites. Man begleitet sie ein Jahr und vier Wochen lang. Und eigentlich schlittert sie von einer grossen Krise in weitere kleinere Krisen, weil sie hat sehr früh Kuraten also sie hat mit 24 geheiratet und mit 25 ist dann die Ehe schon wieder die sie. wie logischerweise in dieser Lebensphase ist es halt noch schwierig, wenn man jetzt im Studium steckt und ausprobieren wird, wie das sich so anfühlt, äh, wenn man äh, die Eltern nachspielt. Aber... Das Schüttern von deren Beziehung und das wieder müssen auseinandergehen, das hat sie komplett durcheinandergebracht. In Kombination dann mit eben diesen Examensprüfungen, mit, mit Praktiken, wo sie äh, in einer Anwaltskanzlei irgendwo auf dem Land haben müssen machen, wo sie sich dann wie ein Usurerischi hegt ähm, Im Zusammenhang mit der Ausglicken, was sich dann langsam immer mehr auflöst, weil alle so eigentlich Wege gönd und ihre ihre ehemaliger Mann, der dann nach Berlin zieht und so. Und so ist sie konfrontiert mit allen, wenn man so Säulen im Leben hat. Alle Säulen sind wie am Wegfallen. Und darum ohne mich. Also sie verliert
0: sich praktisch selber. Der Mann geht, oder? Also sie wird verloren.
2: Das tun ich jetzt so nicht verraten. Ah. Also man kann einfach sagen, die okay. Ehe schittert. Okay, die Ehe schittert. Ähm, sie, äh, am Anfang vom Buch erzählt sie, sie hat ihn verloren. So viel darf ich erraten. Okay. Hey.
1: Aber warum sie sie will? heiraten sie denn mit 24, ja, genau. Zeit, wenn sie mitten in so einer Situation ist, wo sie keine Zeit hat? Dafür?
2: Das ist genau die Frage, die äh, ihre Kernfamilie nicht gestellt hat. Weil sie ähm, gewusst dass sie ein bisschen durchgeknallt ist. Aber das ganze Umfeld hat natürlich immer wissen. Und sie hat für, für Tante eine neue Version gefunden, für Großmutter. Also für, für, für alle hat sie eine neue Geschichte aufgestellt. Aber eigentlich wollte sie so wie der Sinnlosigkeit entkommen von dem Unverbindlichen Oder den, den Tausenden von Möglichkeiten, die das Leben bietet. Und sie wollte etwas konkret machen. Und irgendwie, das finde ich eben spannend an diesem Buch, die Phase, ich kenne sie ja selber, man äh, macht das Gymnasium? dann geht man studieren, dann wechselt man vielleicht das Studienfach, man hat eine grosse Liebe, man verlobt sich aus eben genau so einer Idee heraus, dass man etwas wie will haben, das man nicht verlieren kann, weil ja eigentlich die ursprüngliche Familie, man, man sich ja von dieser langsam immer mehr und mehr abgrenzt und pflücken wird. Und dann, dann lagert man sich aus und braucht etwas und dann schittert die grosse Liebe und dann stoppt man vor einem Scherbenhaufen und dann kämpft man mit der ex. Also ich, ich habe und so mich ich in die Figur hineinfühlen, in, in das Einsamkeitsgefühl, wenn etwas zu Ende geht und etwas anderes nicht anfängt und man komplett auf sich zurückgeworfen wird. Und wie erzählt sie das dann? Sie erzählt es eigentlich so wie ich. <lacht> also, extrem direkt, direkt. Sie ist selbstkritisch. Sie ist selbstbefragend. Also, sie erzählt, wie sie da heult. Ja, hab doch nicht so Mitleid mit dir selber. Also, sie redet wie manchmal auch zu sich selber. Sie kommentiert. Das hat so viel Witz, also kluge Witz drin. <lacht> Und man sieht so, wie, wie sie einfach sich an sich selber festheben will. Festhalten. Oder man sieht, wie sie ja versucht, sich ein X für es vorzumachen. Sie lenkt sich ab und sauft und macht Partys, ist immer unterwegs neben, ihrem, neben ihrer, ihren Praktikas. Aber, aber das funktioniert natürlich alles nicht, weil, weil wo kein Fundament ist, kann man nichts Aufbauen.
1: Und das heisst, dass also im Prinzip die Hauptgeschichte ist im Prinzip ihre Liebeskummer?
2: Ein Jahr, ja. ja. Der, der Trauerprozess. Ja. Also der, der, so zurück ins Leben zu finden und irgendwie einen Sinn wieder für sich. Äh, ja.
1: Und findet sie etwas? Also du musst jetzt wahrscheinlich auch <lacht> nichts verraten, aber es genau. kommt ja wahrscheinlich irgendwo mal wieder raus. Also das <lacht> das kommt irgendwo mal, kommt sie mal wieder an. Also sie ja. kommt
2: zuerst mal wieder an in ihrem älteren Haus wird dort mit großem Verständnis aufgefangen. Äh, hat so also, äh, einen kurzen Erholmoment, äh, wo sie mit ihrer Mutter geht, geht Glas essen und die Mutter findet, bist du wieder unvernünftig mit fünf Kugeln, da, da wird es sicher schlecht. Aber für einen Moment fühlt sie sich einfach wieder alterslos. Also wieder geborgen, aufgehoben, aber das kann ja nicht ein Durchzustand sein, aber sie holt so, sie kommt so wieder zu Kräften und geht zurück in ihr Leben. Respektiv zieht sie jetzt aus ihrer Wohnung, wo sie zusammen mit ihrem Mann hatte, in ine Wege ine. Und dann merkt wir, da gibt's denn Bewegung. Sie geht nach Spanien in ein Yoga Retreat und so. Also sie versucht, ein bisschen über über die Masche zu sich selber zu finden. Und natürlich, sie macht ihre Examen, Sie wird reifer. Sie realisiert, dass Beziehungen halt auch Arbeit bedeuten. Dass die Beziehung mit ihrem Ehemann, die ist gescheitert, weil sie einfach das Balance nicht gefunden. Haben zwischen Exzess und totaler Normalität. Also die Spannung, sie sind immer ein bisschen im Ausnahmezustand und haben sich am Ende angeschwiegen.
1: Also sie haben gar keinen keine, keine Alltag entwickelt miteinander?
2: Keine und dann haben sie hatten auch keine Lust mehr, gehabt, über das zu reden, aber im Grunde genommen haben sie sich doch gleich noch gern. und Sie finden dann einen Umgang mit dem, oder? dass man auch wenn man sich vielleicht verloren fühlt, selber eben der andere sich vielleicht auch so fühlt. Und dass irgendetwas eben doch bleibt von dieser
0: Liebe, wie sie das so schön im Buch nennt. Ja. Aber es das, das Buch «Ohne mich» und ähm ich kann sehr gut, wenn ich dir jetzt so nachvollziehe, ähm, nachvollziehen, wie das ist, äh, wenn man so in einer Krise ist und gar nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist. Aber ähm, hat sie es dann je gewusst? Hat sie dann je es mit mir gegeben? Ich glaube, sie hat das nicht gewusst, wer sie
2: ist. Und sie ist am Ende vom Buch hat man das Gefühl, ja, sie schafft es. Also sie, sie kriegt sie. Aber das ist natürlich Mitte 20. Also ich weiß selber von, von meinem Lebensweg, da können noch ein paar Jahre <lacht> dran gehängt werden, was vielleicht auch nicht so lustig ist. Also sie braucht sicher noch ein bisschen Ausdauer, bis sie eben Coming-of-Age wirklich erwachsen ist.
1: Und für die Leserschaft, jetzt, für die Leserschaft aus Denkt jetzt, ähm, kann man das als älterer Mensch auch lesen?
2: Also ich kann dir vielleicht so sagen, ich habe das Buch im März gelesen. Das ist schon ein bisschen länger her. Da habe ich das Buch verleiht und nicht mehr gefunden für die Sendung. Und habe es PDF nochmals gelesen. Mit absolutem Genuss. Also die zweite Lektüre war vielleicht fast noch besser als die erste Lektüre. Und das will etwas heissen.
1: Esther Schüttpelz, ohne mich 208 Seiten. Ausgeheu ist beim Diogenes Verlag. Dankeschön, Annette. Und an dieser Stelle bringen wir normalerweise einen Buchtipp, das machen wir jetzt aber heute nicht, sondern etwas anderes, wir machen einen Sendetipp. Und der Grund dafür ist, wir sind ein paar Tage vor Solodon vor dem Solodoner Literaturtag und von dort aus berichten wir auf SRF 1, auf SRF 2 und auf SRF.ch. Wenn wir hier auf SRF 1 sind, picke ich jetzt einmal die Sendungen aus Solodorn, die auch auf SRF 1 gesendet werden. Und das ist erstens der Treffpunkt am kommenden Freitagmorgen am Zahni.
3: Den Treffpunkt haben wir unter das Thema gestellt, selber schreiben. Wir haben das Gefühl, das ist ein Traum, den viele Leute haben, selber einen Roman schreiben und sich aber dann vielleicht nicht getrauen, das in Angriff zu nehmen. Und äh, jetzt haben wir zwei junge Autorinnen eingeladen mit unterschiedlicher Schreiberfahrung, wo ich so ein bisschen erzähle, wie der Prozess für sie stattgefunden hat. Die eine, die Julia Dockenburger, ist jetzt auch das erste Mal mit ihrem lyrik in Solothurn und erzählt uns, wie das so ist, wenn man hier vor Publikum liest. Und interessiert es uns natürlich auch vom Publikum zu hören, ob jemand auch dort äh, eigene Schreiberfahrungen
1: schon gemacht hat. Das sagt Britta Spiechiger über den Treffpunkt, wo am Zistigmorgen um am 10 Uhr live von Solodon gesendet wird auf SRF Oder dann hat er noch die Sendung vom Sonntagnachmittag um 2 Uhr das Buchzeichen, und das ist diesmal keine Stammtischrunde. Da geht es um etwas anderes. Nochmal Britta Spiechiger.
3: Das Buchzeichen steht eigentlich unter dem Thema mini Lesebiografie» und mini beiden Gäste, sind Martina Glavadetscher und Hannes Binder», die beide passionierte LeserInnen sind, aber aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Martina Glavadetscher kennt man ja als Romanautorin und Hannes Binder vor allem als Illustrator. Und dort nimmt es mich Wunder, wie eben Bücher, Lektüre, die zwei inspiriert haben auch für ihre eigenen Werke
1: das ist ein Buchzeichen live aus Solothurn am Sonntagnachmittag am 2 auf SRF 1. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Sache, auch ganz viele Sachen auf SRF 2 Kultur, zum Beispiel gerade der Auftakt am kommenden Freitagmorgen am 9. Uhr, der Kulturtag. Franziska, wenn du gerade da bist, du moderierst die Sendung. Du redest mit der Mina Hava, das ist eine junge Schweizer Autorin mit bosnischen Wurzeln. Was besprichst du mit ihr Große Frage. Es ist wirklich eine
0: große Frage, weil Mina Hava, ihr Buch, das ist eben ein Erstling, sie ist gerade 25 geworden, ist wirklich so wie in einem riesigen Zettelkasten. Also wenn man jetzt jene Kathekarte rausnehmen kann und auf alle Seiten verteilen. Ich denke, ganz grob ist es die Verbindung von, von einer... Ähm Autobiografie, also was es für sie, was es auch für ihre Eltern, ihre Großeltern bedeutet, ähm, Bosnier zu sein, Bosnierinnen zu Und es ist äh, ein Nachdenken darüber, wie sie probiert, ihren Weg zu finden, also so wie Esther Schütpelz. Und ähm, dann ist es als drittes noch Nachdenken darüber, wie die ganze Themen, Herkunft, Heimat, auch Ausbeutung von Fremden, wie man das so über die Geschichte, über die Jahrhunderte kann zurückverfolgen kann. Also da kommen dann auch plötzlich unter Kolumbus oder es kommen irgendwie andere Kolonialisten oder irgendwelche Waffenbauer oder was weiß ich. Und dann halt nicht zuletzt. Es geht nicht um Srebrenica, aber um ein anderes Massaker in Bosnien in den 90er-Jahren während dem Krieg in Ex-Jugoslawien.
1: Und das kommt dann am Freitagmorgen am 9 Uhr im Kulturtalk auf SRF2 Kultur. Aber. Man kann das alles auch live hören oder schauen. Wir sind nämlich dort live vor Ort, und zwar am Freitag den ganzen Tag und am Sonntag den ganzen Tag in der Cantina del Vino am Landhaus G15, unten an der Aaren in Solothurn. Und dort hat es auch einen grossen Aushang. Und da sieht man auch, was dort sonst alles kommt. Das ist nämlich noch ein ganze Haufen anderes Zeug. Und Sie finden den Aushang auch online unter srf.ch schrägstrich Kultur schrägstrich Literatur. So. Und das war es jetzt vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit dabei sind Franziska Hirsbrunner und Anne König. Mein Name ist Michael Lusier.
0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. exlibris.ch